0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho sobre a terceira temporada de Narcos. Sim, claro que faríamos aqui um podcast sobre a nova temporada da série. Afinal, temos já né, o Alerta Vermelho da primeira, temos também o Alerta Vermelho da segunda. E não podíamos deixar de fazer a terceira, até porque a terceira foi muito boa. Para surpresa de muita gente, talvez. Para falar de Narcos com a gente, está aqui o Davi Garcia.
1: Estou na área aí, vamos dar uma sequência essa carreira, aí, ou quer dizer, essa sequência de podcast. Sobre
0: narcos... É, então, vamos lá, vamos dar sequência à carreira, né? Então tá. Também com a gente tá aqui o Felipe Pereira. E aí, Felipe? Espero que
2: sim, sí, que no.
0: Eu achei que você fosse treinar mais os seus palavrões em espanhol para poder já. Não, não, não. Né? Esperar, esperar até é, o eu,
2: metade. Já voltei a gostar dela na Netflix?
0: É, voltamos, Netflix é tudo amor Vai ser bom porque esse podcast vai sair logo depois Do que a gente falou sobre as séries da Marvel A gente criticou a Netflix, falou Caraca. que as séries desse ano Foi uma bosta, tudo E aí vem não Narcos descreve. e fala, não, não Pera aí, pera aí, tem salvação ainda Então, e aí voltou, Narcos voltou E voltou legal, e a gente vai falar da série Logo depois da vinhetinha, então não sai daí Eu falei ali no começo, na, na, na abertura, que muita gente estava com medo, né? Porra, Pablo Escobar não tá mais na série, Wagner Moura que, sinceramente, né? Primeira e segunda temporada, ele era a alma da série mesmo. A série tinha a cara do Pablo Escobar, tanto que no, na segunda temporada os produtores tiveram que falar Gente, calma, né? o nome da série é Narcos, não é Escobar, não é Pablo. A gente sempre teve a ideia de, depois do Pablo, continuar a história do narcotráfico, né? Não é uma coisa que acaba com ele, muito pelo contrário. Tem traficante... Ah, não? Pois é, você viu? Não acabou com o Pablo Escobar. Teve muita coisa dele. Caraca,
2: depois. porra. Pois é. Eu pensei
0: que não tinha mais cocaína no mundo. <risos> Exatamente, né? Muita gente achava que, nossa, o Pablo morreu e agora? Não tem mais tráfico? Não, tem sim. E eles conseguiram comprovar, cara, de uma forma bastante eficiente, porque é uma temporada só pra contar essa, essa parte final do Cartel de Calho, que eles também foram muito inteligentes nesse sentido. Não senti falta do Pablo Escobar na série, cara. Isso eu acho que é o maior elogio que a série pode receber. Porra. E até o próprio. Wagner Moura, né, porque, meu o cara roubava a cena, não tinha como né? esse medo nosso é, era muito por conta dele, né, e eu acho que todo mundo tava bastante assim com o um pé atrás nessa terceira temporada de Narcos
2: você, você, você não vai falar de, de ausência do Wagner Moura sem falar do, 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 do grande acréscimo que foi a ausência também do Boyle Roebuck boy que era chato pra caralho <risos> Porra, eu sou a única pessoa nesse podcast que tá falando aqui é A vida inteira eu não gosto desse louro escroto Ele é um merda Ah, ele é ruim até no Logan Porra, puta que pariu, por que ele não foi embora, meu irmão? Pô, eu tiro
0: completamente de letra, cara É,
2: eu, eu... o
0: Bud Holbrook realmente, ninguém tinha dúvida que ele não faria falta, né? Ainda mais porque quem assume o papel de protagonista na, no part, na parte do, da, da polícia, do, do DA É o Pedro Pascal, que é infinitamente mais carismático do que o Bud Holbrook Sempre foi, inclusive é, a gente não precisava da terceira temporada, ele tá no centro da terceira temporada pra gente perceber isso. Mas eu queria saber de vocês, vocês também tiveram essa impressão, também não sentiram falta do Pablo Escobar? Eu vou começar com o Davi.
1: Cara, é, no início era bem quando anunciaram que a terceira temporada seria focada no cartel de Cali é, e que obviamente a gente não teria o Escobar, acho que todo mundo ficou com essa dúvida, né? Porque de fato, como você falou, é, era, o, era o cara da série, né no, era o personagem das duas primeiras temporadas, então eu, eu cheguei até a pensar que pô, esses caras não vão dar um tiro tão no escuro assim não eles provavelmente vão sei lá meter uns flashbacks ali do pessoal de Cali com o Escobar só pra manter a série mas não é, realmente retomaram a história Logo depois que o Escobar morre, né? E o cartel de Cali, antes mesmo da morte do Escobar, eles já estavam bem grandes, né? Já tinham suas operações já estabelecidas e eles só vieram a se tornar o, a principal organização, né? E acabaram dominando, claro, muito, muito do que o, o cartel de Medellín acabou perdendo, porque ele virou foco, como a gente viu na, nas duas primeiras temporadas. E, e, e essa terceira temporada ela é muito bem sucedida também, porque eu acho que diferente da, das duas primeiras de narcos, que conta uma história de, sei lá, 15, 20 anos, quase e muitas vezes falha nisso, nesse processo. de Às vezes acelera demais umas coisas, às vezes fica umas incongruências meio esquisitas, como a gente tinha comentado lá atrás nos alertas vermelhos que a gente gravou do, das temporadas. Coisas bestas, né? Como o filho do Escobar, que nunca envelhecia. Esse tipo de, <risos> esse tipo de problema a gente não tem aqui, porque o, o, o tempo que a história se dedica a cobrir é de três a cinco anos, no máximo. Então a gente não... Não dá tempo de você ver essas, essas coisas bizarras acontecendo, né? Os acontecimentos vão tomando corpo e uma coisa vai puxando a outra. E, e fica muito... Os próprios ganchos né? Que, que, a, que a história vai apresentando ao longo dos dez episódios, eles acontecem de uma forma muito mais natural do que aconteceu antes. Porque como tinham gaps de tempo muito grandes... Tinham certos ganchos que não funcionavam tão bem, né? Era mais... Sim. A gente ficava preso realmente mais por conta do carisma do, 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 do Moura fazendo Escobar do que pela, pela própria história em si. Mas aqui nessa terceira temporada, não. A gente fica... Parece que tudo tá muito mais conectado, muito mais é, orgânico, né? As, a trama política, que ela demora um pouquinho a aparecer na, na, na história. Quando ela surge, ela surge bem pontuada, né? O, o jogo do que o pessoal do, da, da CIA fazia o tempo todo ali, jogando com a DEA, que os caras não tinham a menor ideia de qual era o verdadeiro interesse do governo americano naquela luta ou aquela guerra que, que eles estavam fazendo ali, é, isso vai tudo sendo descortinado ao longo dos episódios e funciona de uma forma muito mais natural
0: Sim, eu, eu sinto isso, eu sinto que a, a temporada ela foi mais enxuta por isso que lá no começo eu falei que eles tiveram uma decisão muito correta de situar toda essa ação num período mais curto, né, porque o que que eles fizeram? Eles não foram lá atrás vão contar a história do cartel de Cali, como que começou. Não, isso daí já tinha sido mostrado lá na segunda temporada de Narcos, com alguns flashes, a narração do, do personagem do, do Murphy, né? E com a relação que você percebe que está sendo feita ali entre a polícia da, da Colômbia e o cartel de Cali para poder pegar o Escobar, né? E eles assumirem aí o, o, o tráfico. Então como eles pegaram um pedaço ali que seria o máximo que eles conseguiram chegar... E aí só depois a derrocada dos caras... Você tem menos coisa pra contar... Você já estabeleceu esses personagens... E os personagens novos também... Aí depois a gente vai comentar... São muito bem estabelecidos pela temporada... Porque você tem tempo com eles... Né? Se eles pegam... Ah, vamos contar uma temporada só... A história do cartão de cara inteira... Porra, aí ferrou... Aí vai ficar tudo apressado, atropelado... E aqui não... né? Como eles pegam esse momento bem único você consegue trabalhar os outros personagens e mostrar realmente o que, qual que é o foco da, da, da temporada, que é menos no cartel e mais no jogo político, que é o que você falou, que quando acontece o um negócio, você fica tão surpreso quanto o Penha, né? Você fala, caramba, era isso então, né? Tipo, essa é a, a grande jogada do negócio e que até agora não tinha ficado tão evidente assim. Mas aí quando você coloca todos esses, esses elementos na mesa, o negócio cresce de uma forma que você imagina, porra, né, o cara que é o herói aqui, que é o nosso personagem do, do Penha, ele tá a serviço de uma empresa, né, cara, ele não tá a serviço de um governo ou de um interesse que realmente vai, o governo norte-americano é uma empresa, né. E é engraçado,
1: é... até a relação que se estabelece, pelo menos eu acho que dá pra traçar esse paralelo, o Penha nessa terceira temporada, ele é Menos o Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2, quando ele percebe que ele estava fazendo, quando ele estava em ação, ele estava fazendo o jogo sujo de outros interesses. Ele não estava combatendo o crime, ele estava tirando uma peça para permitir que outra entrasse no lugar, né? E aqui é exatamente isso, né? O Penha tem esses choques de. De, de realidade em alguns momentos ao longo da temporada, principalmente quando ele encontra com aquele personagem do, da Cia lá, que é o, né, o, é o sujeito, é o, é, o, é o filho da puta mor, né? É o cara que tá mexendo as cordinhas ali e, e o Penha tá percebendo que ele tá sendo só manipulado o tempo todo, né?
2: É.
0: Felipe, agora é a sua vez. Fala aí, o que você é fã dessa terceira temporada de Narcos?
2: Então, cara, eu até gravei um vídeo, não consegui escrever sobre a série, é, mas eu gravei um vídeo lá no, no canal, mandando a real, que tá muito engraçado, por sinal tem um convidado lá que faz o cosplay de, de Pablo Escobar, e cara, uma das coisas que eu achei muito boa, combinando com o que vocês falaram, é que o fato de, de dividirem o protagonismo, entre aspas, bandido da série, é diluiu muito as coisas, né? As importâncias não estão focadas só num personagem, estão focadas em outros personagens que são muito bem construídos, ao meu ver, os quatro chefões ali do, do, do Cartel de Cali, cada um deles tem a sua própria importância e características próprias, né? Tipo, apesar deles, deles terem algumas questões bem arquetípicas mesmo. Mas, cara, eu achei o roteiro dela muito melhor, muito melhor do que da, da segunda temporada. Na segunda a gente vê um, um bocado de barriga e tal, e acho que o pessoal, né, o Cris Brancato e o Doug Miro, meio que se basearam muito na, na persona do Wagner Moura e do Escobar dele para esconderem alguns defeitos. E nessa eu não vi tanto isso. Tem muita liberdade poética, que é comum, né, porque no final de contas, isso vem todos todas as aberturas, né, vem, vem, vem é, uma coisa relacionada a isso, falando que aquilo dali é baseado em fatos reais, mas que algumas partes das histórias são, são inventadas, coisa que é, que é comum. Mas, cara, eu é, é, eu achei ela muito, muito boa, cara tudo é bem, bem medido bonitinho, sabe eles poderiam ter se perdido muito facilmente e não se perderam, os personagens são muito interessantes, Pedro Pascal manda muito bem como, como penha coisa que ele já vinha fazendo antes e que, que se intensifica nessa temporada, já que ele é praticamente o, o chefão ali das, das operações e cara, eu gostei muito do, do, do clima à la mafia italiana dos presídios, quando alguns dos, dos traficantes são presos, sabe? Aquele almoção com, com algumas pessoas que estão soltas e outras que estão presos, eles falando lá nada disso vai mudar, não sei o que tipo, é incrível como essa realidade é muito parecida com a dos presídios brasileiros cara. com as regalitas que tem o um Fernandinho Iberamar e que tem outros tantos traficantes aqui no, 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 no Brasil, né? Especialmente os que, os que vêm do Rio. A cidade está ainda nessa situação calamitosa e é impressionante como, como algumas coisas não mudam. E como como isso, infelizmente, ainda se encaixa muito com, com o panorama atual do Brasil.
0: É, é eu, eu achei, você tinha comentado isso, né? Que eles dividem, parece até que eles pegaram a personalidade do Pablo e dividiram em quatro personagens, né? Você tem o cara que ele representa um lado mais racional da coisa, que seria o, o Gilberto, né? O Gilberto. Você tem o lado que seria o cara administrativo, que é o irmão dele, que é o Dom Miguel, que depois assume o lugar dele e aí você percebe por que, que ele estava no administrativo. <risos> ele não serve pra ser líder, e aí você tem os dois, que um é o cara meio que cuida das operações do, do, do tráfico ali, não deixa que nada escape, que seria o pátio e o cara que tá cuidando lá dos Estados Unidos, que é o Chap, né? É, uhum. Você diz isso você cria esses personagens que poderiam muito bem ser simplesmente caricaturas, só que logo no primeiro episódio você já consegue estabelecer tudo isso, não com eles falando entre... Porra, é, é muito, muito chato quando isso acontece, né? Quando você vai ver uma introdução de personagens, aí você tem quatro personagens conversando e um fala assim Assim, não, você está aqui porque você é o mais adequado para a operação matemática, então por isso que você está no administrativo, aí o outro vira e fala, é, não, mas você sempre foi um bom líder, por isso que... então você não tem isso aqui, você tem eles conversando sem serem expositivos e com cada atitude que eles vão tomando durante a conversa e depois com a atitude que o próprio Gilberto toma naquela reunião com todos os outros chefões, você entende porque que cada um tá ali. Né? É com a é com ação, é com, é com a forma como eles estão se comportando. Logo no primeiro episódio, sabe? Ela já te mostra a que veio logo no primeiro episódio. Isso pra mim já me vendeu muito a ideia de que esses caras é, é, é quem a gente vai acompanhar durante essa temporada. A forma como ele depois também quebra a tua expectativa de você achar que o Gilberto vai ser o personagem que vai dominar a temporada, de repente ele é preso e é o irmão dele que vai dominar a temporada. É o irmão dele que tem um arco muito bem definido, e você vai percebendo que o cara tem sérios problemas, assim, de... Parecia que era tudo muito bom, né, o relacionamento dele com o irmão, parecia que ele sempre aceitou bem o, a posição dele, mas no fundo ele não aceitava. E aí quando você ia é introduzido ao filho dele, que é Charado Davi, né, que é um personagem bem babaca na série, é... você fala, pô, mas que cara babaca, né, e o pai dele tava, até aquele momento que o filho é introduzido, o pai dele tava indo bem. Apesar de ter feito umas bobagens, mas aí o pai dele tava indo bem, mas aí você fala, pô, cara babaca. E o pai dele começa a tomar umas atitudes e falar fala ah não, espera aí, esse moleque é babaca não é à toa não né? o pai dele já tem alguns problemas ali de, de até autoafirmação né? a série vai trabalhando com isso como a, a forma que, como ele acha que tem que ser a liderança dele. Enquanto o irmão estava tentando agregar, ele parece que estava mais disposto a, a dividir realmente, a entrar em guerra, né, a fazer coisas assim por, por motivos bobos e banais, como ele ter uma paixonite pela menina lá, que era a mulher do outro traficante lá do, do, do Vale do Norte, lá, que é um, um outro cartel da Colômbia. Então tudo isso Eu acho que a série Estabelece muito bem Esses personagens E é por isso que eu falei Você não sente falta do Pablo Porque agora você tem Quatro personagens Que representam Personalidades distintas Tem seus momentos Na série Pô, o Chap É o mais canastrão de todos E é o que eu mais gostei Assim, tipo O cara Ele é o típico Personagem de western Mexicano, sabe Aquele latino Que é galanteador Que é fodão E que é cheio De frase de efeito Aquela cena dele na, na barbearia em Nova York Eu achei excelente, cara que ele é muito bom É
2: porque, tá assim, no trailer, inclusive, né? Tá no cara, trailer, cara, essa exato, cena... essa cena é sensacional Cara, <risos> cara é porque tá cavando o cabelo Mas se eu, se eu ainda tivesse cabelo Tivesse condição de, 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 de mandar Assim, pra trás desse negócio Eu acho que eu faria daquele jeito mesmo
0: Essa cena é muito boa, ele falando pro cara E o cara começa a contar, ah, você vai contar Então tá, vai, cinco, quatro, três, dois, um é, Porra, muito bom e é o tipo de coisa que é uma cena de filme de ação, sabe? De filme de ação dos anos 80, policial, meio descerebrado. Mas que funciona, porque as atitudes desses caras são tão exageradas, é, como lá a primeira temporada já tinha feito a relação com o realismo fantástico, né? E aqui você vê isso, porque o cartel de Cali, apesar dele ter toda essa questão de ser os quatro cavaleiros do, de Cali, que são os caras que faziam tudo por trás dos panos, que tinham o um apoio que o Pablo não tinha, né? Que era o apoio de políticos, da polícia e tudo mais. Esses caras, talvez, fossem até mais cruéis do que o próprio Pablo. Porque os caras promoveram é. matanças, assim, absurdas. Porra, tudo bem, vez... o, o Pablo teve o lance lá do avião que ele derrubou, aquela coisa toda, era um filho da puta também. Mas o cartel de Cali, meu, era tão ruim quanto... E a forma como eles mostram isso na série, como que eles não, talvez não percebessem isso também. Eles, eles sabem que eles eram cruéis, mas eles se comportavam como os cavaleiros. Eu achei isso bem interessante, né? Que é a diferença, inclusive, com, com o Pablo, que era o cara que era mais voltado pro povo. Ele, ele, ele tentava aproximar o povo dele, enquanto os outros ali estavam tentando aproximar as elites deles, né?
1: É, até porque eles eram de elite também. Exato, né? exato. Eles já eram empresários, assim, frente, os olhos da, da sociedade, eles eram empresários, né? Eles não eram conhecidos como narcotraficantes, né? É, a gente, não, a gente
0: Direito... não comentou. Lá na segunda temporada, pra quem não lembra, né? É mostrado o cartel de Cali e mostra que eles eram donos de uma rede gigante de farmácias, né?
1: Sim, até o Escobar. Uma das razões das rixas era que o Escobar começou a atacar as farmácias. Aí é botar bomba. Tá bom. E tudo, né? Ele até provocou um atentado no casamento de uma filha do, do Gilberto, né? Que é o que acaba fomentando ainda mais a rixa que vai levar eles a se associarem àqueles Los Pepes lá que acabaram auxiliando o Dea na caçada ao Escobar. Mas é o que eu acho interessante, além dessa diferença bem marcante entre os estilos, né? Dos dois cartéis e desses personagens é que já no primeiro episódio a gente tem características bem pessoais, individuais desses personagens, né? O o primeiro episódio mostra o Pátio, ele era gay, né? Ou pelo menos bissexual, não sei. Porque eu não lembro, não lembro se ele na segunda temporada tinha aparecido como é, ele. Eu,
0: eu não lembro. Talvez para manter as aparências, mas nessa temporada fica bem claro que um dos motivos pelo qual ele é tão fiel ao, ao Cartão de Cal é porque eles aceitam ele como ele é, né? E aí, talvez tenha Sim. sido uma romantização da série para trazer uma, uma discussão atual dentro de uma de uma história real que talvez não tenha sido dessa forma.
1: Pois é, mas é o primeiro episódio ele já mostra Porque tem aquela cena no bar Em que ele chega lá, ele já, né Finge que vai fazer as pazes com aquele cara Que é do cartel lá do, do Norte do vale Lá, né Uhum e, e aí ele pega um cara pra dançar lá e já taca ali um beijão no cara, né e fica todo mundo ali escandalizado depois ele sai e acaba matando o cara daquela forma cruel, né, prende o cara com
2: corrente ali vai uma moto pra cada lado. ali.
0: Me lembrou a morte é... de pé de carona essa cena
2: <risos> Mas vocês têm informação se, se o cara realmente era homossexual? Porque é bem difícil, cara. É, eu... A marcha italiana, por exemplo, dificilmente aceita
0: É, e a Colômbia também eu acho que não é tão aberta assim. Inclusive se alguém souber sobre a biografia desse personagem quiser comentar aí, é, não, não, realmente não, não tem essa informação não, mas eu, eu acredito que tenha romantizado isso pra série, afinal, não, né? é. a série romantizou muita coisa, a, a mais evidente de todas é a presença do Penha nessa investigação, né, sendo que ele não tava <risos> na Colômbia nessa época, mas aí a gente entende... Ele, tá,
1: ele tava envolvido, mas não no campo, né, é. ele tava no, nos bastidores ali, coordenando de longe... Mas ele já
0: tinha saído da Colômbia, eu acho, ele, ele não tava mais na Colômbia não nessa época aí.
1: Sim. É, o que é muito... é que se aproxima bem do, dos fatos mesmo, segundo um personagem importante que essa temporada introduz e que funciona muito bem, tem um arco muito, muito forte, né? Que é o Jorge Salcedo, que é aquele cara que é o chefe de segurança do, do cartel de Cari que depois acaba virando informante do, da DEA, né? E acaba depois entrando no programa de proteção a testemunhas, onde ele vive até hoje, né? Uhum. Quando a série estreou, é, alguns órgãos de imprensa conseguiram acesso a ele, não sei através de quem, deve ter sido Através do produtor da série, porque ele trabalhou como consultor né, não, na, na concepção dos roteiros da terceira temporada. Ele, ele deu algumas consultorias e tal. E ele diz que boa parte da história que a temporada cobre é, ela é bem fiel aos fatos mesmo. Algumas coisas são diferentes. Ele, ele diz, por exemplo, que ele não, nunca matou ninguém. Como o final da temporada mostra ele matando o, o Navegante lá, né? Navegante. Navegante, navegante. Ele falou que ele nunca matou ninguém. Mas aí a série dá aquela romantizada, né? para criar aquele clima de
2: tensão ali na, na se tivesse matado, tu falaria também, ô oh, oh, Davi?
0: <risos> Aí é que tá, né? Mas é como, o Davi tá colocando exatamente. Ele disse que ele não matou. <risos>
2: ninguém, oh, né, é difícil, é, né cara? Eu, eu oh. também
0: fico aqui na dúvida, né, e a série ter colocado ah, é. ele matando só um cara também, é vamos lá, vamos, vamos, vamos acreditar na palavra do cara, porque ele realmente é um personagem interessantíssimo, eu acho que isso o ator é muito bom, e a construção Sim, dele é, é muito boa, sabe, é um personagem que ele começa ali, você fala, nossa, mas o que que é, né, esse cara, por que a gente tá acompanhando isso, e aí de repente ele começa a crescer na história, e você fala, opa... É, esse cara é quase o protagonista aqui dessa temporada.
1: Ele, e é um cara, um personagem que está o tempo todo em conflito, né? Pois Mesmo é. antes dele de de ele resolver virar informante, você percebe que ele está incomodado. porque Até porque quando a, a trama começa, ele está tentando sair daquilo ali.
0: Na cabeça Sim, dele, é. ele está no último dia né, de trabalho. Sim. Ele é apresentado e diz oh, esse aqui é o último dia do Jorge, ele vai montar uma empresa e não sei o que e tal. E aí acontece é. uma merda. O Miguel, Dom Miguel vai lá e fala para ele, olha... Aguenta mais uns seis meses aí, porque a gente tá com esse plano, a gente vai se entregar, e aí depois você consegue né, sair de tudo isso, mas aguenta uns seis meses. Então começa essa porra, né? Era pra eu sair... Não, aqui... o, nome,
2: o nome do ator é Matias Varela. E é impressionante, cara, porque quando a gente foi gravar, eu dei uma tarefa de casa pro, pro menino que ia é ser o convidado né, no, no vídeo. E aí eu falei, cara, ass... ele não, não curte muito cinema, eu falei, assista Scarface. Que tem muita referência a Scarface nessa temporada, né? Tanto os, os caras com cabelão grandão <risos> lutando, os guerrilheiros de cabelo grande, quanto a cena da, de, de invasão da, da mansão, é tudo muito absurdo, entendeu grande eloquente pra caramba. Mas, cara, o Salcedo é claramente o, o Michael Corleone do, tentando sair lá no é, é. Poderoso Chefão parte 3, cara. É, não tanto assim, não, 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 não no grau de, de poder do Michael Corleone que era o é, Chefão. É, não, mas como...
0: é o cara que tem até um momento que ele meio que fala isso, né? Tipo, pô na hora que eu tô tentando eu sair vocês como... me trazem de volta, né, cara? É foda isso. E ele tem uns três momentos, assim, que você acha que, que ele vai, né? Agora Agora vão prender todo mundo ele vai... Não, não vai. Só vai ter que ficar mais um pouco aí. Parece que a vida dele é essa, né? De, de trabalhar para os outros, assim. E o cara, ele quer sair disso. Ele quer montar um negócio próprio. Ele quer viver de uma forma honesta. Pelo menos é o que a série passa pra gente. E isso é, é. importante para você criar essa identificação com o personagem também, né?
1: Ah, e além disso, o próprio Salcedo nessa entrevista que tá na Entertainment Weekly. Quem estiver ouvindo, estiver curioso. tá em inglês, obviamente. Mas é uma entrevista bem grandinha até. Ele falando que, de fato, ele meio que entrou por acidente De novo, é ele falando É ele
0: que tá
2: falando
1: <risos> Se envolveu meio que por acidente, realmente foi através de um amigo Como a série mostra, né, que era um cara que também Fazia parte lá, trabalhava pro, pro cartel E que acaba morrendo, né, porque ele é tido como, como Traíra lá, num determinado Momento da história, ele entrou meio que por acidente Ele era filho realmente de militar, o pai dele era, era coronel do exército e tal Ele estudou fora, não era um, um Zé Mané, né, ele realmente tinha conhecimento e, e entrou, segundo ele, meio que Por acidente, porque acabou a coisa foi ficando e ele diz que o envolvimento dele nunca foi com, com as ações violentas, embora ele soubesse que ocorressem, ele só tinha que cuidar da segurança dos chefões. Mas ele nunca se envolvia em ações, de eram sempre os capangas lá que, que tomavam partido disso aí, né? Segundo ele, né? Mas é um cara que tem muita história pra contar, né? Porque é alguém que viveu ali, pelo menos uns, uns 4, 5 anos ali, convivendo com aquele universo, né? Viu muita coisa ouviu muita coisa né
0: é. um sujeito aparentemente mega inteligente porque ele criou aquele sistema de segurança todo que fez com que o cartel de cali fosse conhecido como a kgB de Cali né
1: é pô bizarro né o que mostra ali. ele tinha uma central que monitorava todo e qualquer tipo de ligação feita na região É. ele sabia um dos passos de todo mundo né quem tava falando com quem fazendo o que indo para onde é um negócio bizarro né e, e é interessante porque esse, esse sistema, do, do diferente do cartel de Medeirinho, através da, da figura do Escobar, era uma coisa muito mais né, espalhafatosa, né, fazia uma coisa, coisas espetaculares. E eles não, eles matavam muita gente, mas era tudo sempre na encolha, não deixavam corpos espalhados pelas ruas, não tinha bomba, né, então era, era um outro estilo, realmente, como o Felipe destacou lá atrás, muito mais parecido com máfia. Né. É, tem até só... o
0: lance no primeiro episódio que eles falam, como que eles é, jogavam fora os corpos, me lembrou até Dexter, né?
2: Sim. É, no, no, no Rio ali, né? É, a é corrente. Corrente do, do bem, então.
0: É, 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 aquela velha história. Se você não tá vendo uma árvore caindo na floresta, essa árvore caiu ou não caiu? Né? então só, a gente não tá vendo os corpos surgindo, então os caras devem ser bonzinhos né, deve ser melhor.
2: Cara, o doido é que assim, a Netflix fez uma série que pouca gente deve ter visto, não sei se vocês viram, talvez o, o, o Davi, é, chamada Lily Hammer, que é com o Steve Van Zandt, o uhum. rapaz que fez Sopranos e tal, é da banda do, do Bruce Springsteen uhum. é, e a série é exatamente isso, um cara que entrega o pessoal da máfia né, no caso Cosa Nostra, ou alguma outra máfia italiana agora, não lembro exatamente onde, qual é e, e ele vai pra uma cidade sueca, se não me engano Algo assim E o Steve Van Zandt era o cara que lá no Sopranos Ficava imitando o Michael Corleone, né? Veio que reciclaram o personagem, né?
0: <risos> é porque o Steve <risos> Van Zandt Não tem muito mais o que fazer, né, cara? Tipo, o personagem não, dele vai isso. ser sempre
2: aquilo <risos> não, É melhor assim do que você botar o Steve Van Zandt Pra estar tá no cartel de cara, né? Exatamente Esta canção
0: que canto, amigos Es una más de dolor, si es que me ven llorando,
2: amigos, discúlpeme por favor.
0: Temos também dois outros personagens novos que são dois agentes do, do, do Dea que vão amando do Penha, né? Pra Cali pra poder investigar ali tentar encontrar o, o Dom Gilberto, né? Porque o Dom Gilberto ainda tá falando que ele vai se entregar, mas ele é foragido. E o Penha, ele tá empenhado, ó, o Penha está empenhado em prender o, o Dom Gilberto. Porque ele fala, não, de jeito nenhum que eu vou, ach vou achar legal que o cara vai se entregar, vai ficar, sei lá, um mês preso e aí depois vai desfrutar de todo o dinheiro sujo que ele conseguiu com, com o tempo. Né? O Penha meio que não aceita, isso. então ele manda esses dois agentes do DÉ pra Cali pra poder achar o Dom Gilberto e, meu, vamos prender o cara, né esses dois agentes também é, são baseados em figuras reais, principalmente Fausto que é vivido pelo Michael Stall David, que esse existiu mesmo agora o parceiro dele, que é o Van Ness ele é baseado num outro cara, assim tipo, o nome tudo é um personagem fictício mas baseado no parceiro do Fausto que eu achei, assim, que os dois atores não são lá grande coisa, são bem canastrões e tal, mas eu gostei desses personagens assim, porque eles meio que representam aquela inocência que a gente via no Holbrook lá no, na, na primeira temporada que vai lá achando que ele vai é, desbancar o cartel de Medellín e que é tudo, porra, eu sou agente da, do, do, do DA, então eu vou ser respeitado, não sei o que, e esses caras eles meio que representam isso, o Van Ness, ele meio que é o cara que meio que não né, é, já vi muita merda aqui sei que não é bem assim que as coisas funcionam, mas ele entra Entra naquela coisa, eu acho que ele é, ele é arrastado pela adrenalina da coisa, sabe? De estar tá caçando os caras do, do, do cartel e ele, ele entra nisso, assim. De, de, depois daquela cena do, da batida policial na, no escritório do, do contador do, do, do cartel de calha, eu acho que ele, ele fica mais preso a essa ideia de ser um agente do, D, do DA e tá atuante e tal. Aliás, essa cena da, da batida no, no escritório, eu acho que foi a cena mais problemática da série pra mim, porque ela foi meio bagunçada. Eu não gostei dessa sequência, eu achei ela não tão bem dirigida assim, e ela toda depende de uma série de, de coincidências e, e conveniências que vão acontecendo ali para que as coisas... Porra, sei lá, cara, eu, eu não sou especialista em batida policial, mas os caras cometem erros muito crassos. O próprio Van Ness, ele vai entrar numa sala e o cara fala, não, essa sala você não pode entrar e não entra, que é a sala onde está o Salcedo ali escondido, com, com documentos ali e tal, falei, ah, como assim né cara então tem um andado pra, pra verificar todo lugar, por que, que nessa sala ele não vai entrar não faz muito sentido isso e a cena pra mim foi bem bagunçada, eu acho uma, um momento ali que faltou até uma assessoria mesmo de como seria uma batida policial no local e tal, que para mim serve só para mover com a história, mas ela é inverossímil. Como a série trabalha tão bem os procedimentos policiais em determinados momentos assim, eu fiquei bem pasmo com essa sequência, eu achei meio meio esquisito aquilo. Mas ok, vai de boa funciona, ela avança a história e depois o que vai acontecendo, você até esquece desse momento aí e o restante da Não série lá. é muito bom.
1: Eu acho que ela serve mais também para ilustrar, eu acho que é o primeiro grande momento da temporada que mostra que né, porque eles chegam acompanhados lá daquele Coronel da polícia de Cali, né? Até, até aquele momento você acredita que, porra, deve ter gente honesta na polícia aí, né? E aí o cara, logo depois, é revelado que o cara também tava na folha de pagamento pros caras do cartel, né? E eles estão o tempo todo dando murro em ponto de faca, né? Porque estão sendo sabotados o tempo todo na investigação, né? Até encontrar uma brecha através da, da figura do, do Salcedo.
0: Sim, e de um outro policial, né? De um outro militar que eles conseguem acesso, que é um cara extremamente. Sim. É, idôneo e tal, e, e o cara não aceita corrupção, um cara bem... É, quer dizer, de acordo com a série também, né? Porque, cara, em, se tratando ali daquela época e dos personagens que, que, que a série tá mostrando, é muito difícil de acreditar que tinha um cavaleiro de... um cavalo branco ali, entendeu? É, é muito difícil.
1: Não, até podia existir, mas não ia durar muito tempo, né? Porque o cara falava, falar, amigo, ou você entra no esquema ou tá fora, né? vou te cortar, porque cair ouvindo os papos e vendo e vai ficar aí, né? É meio bizarro realmente pensar que tinha alguém assim que ficava intocável lá, né? Mas, assim, a série tenta também, ela joga com essas coisas pra trazer dinamismo à história, pra criar os momentos de tensão também, né? Porque é uma cena que traz um pouquinho de tensão, né? Porque você tá vendo ela também através dos olhos do Salcedo e, a partir daquele momento, você já tá investido na história dele, porque ele tem a família, né? E ele tá ali preocupado, né? De o que vai acontecer tal, e tal que proteger o contador, que é um burro do caramba, teimoso. Tá o tempo todo, né? O sujeito teimoso, né, cara? Eu já tinha jogo um empurrado ali pra, na frente do trem. Ah, vai, então você ferra logo aí. Não, o cara é burro. O tempo todo ali, teimando, né me deixa, eu entendo disso aqui, que. É, mas o grande lance do Salcedo é o
0: seguinte, se ele deixa o cara e o cara ferra com tudo, porra, Salcedo, por que, que você não sabia que a polícia tava indo pra lá, né? Por que, que você não fez é. nada pra impedir? Então ele, ele precisava né mostrar esse serviço. Agora você falou Sim. da questão da tensão na série, a gente quando tava assistindo, é, em off a gente até, eu até comentei um negócio, né? é, Temos dois episódios nessa temporada dirigidos pelo Fernando Coimbra. Uhum. E eu até comentei Cara, se a série toda Se a temporada inteira Fosse dirigida pelo Fernando Coimbra Na metade dela eu já, já tinha enfartado Porque <risos> Cara, o Coimbra Ele é um mestre Aliás, ele não é, não é a primeira vez Que ele dirige né, episódio da série Ele já tinha dirigido Na primeira temporada Se não me engano na segunda Ele é um mestre do, do, da, da tensão, cara Todos é. os momentos Nos episódios que ele dirige Você fica na ponta da cadeira É tudo muito tenso Algo muito grande vai acontecer E você fica desesperado Porque todos os personagens estão envolvidos E ele cria é, momentos paralelos né, Montagem paralela Com coisas Mas acontecendo episódio. ao mesmo tempo em, em lugares diferentes Com personagens diferentes E a tensão vai crescendo Cara, termina assim Meu Deus, ainda bem que terminou isso Você tem que dar uma respirada <risos> Tomar uma água Dar uma pausa na maratona Porque é muito pesado cara, que, que direção, aliás, a temporada toda teve uma direção excelente, mas os episódios do Coimbra e os episódios do Youssef Vladica, que também é diretor de cinema e tal, cara, e são os episódios seguidos, né, são dois do Vladica e depois dois do Coimbra, são quatro, sequ... quatro episódios em sequência que são uma aula de criação de suspense, de direção.
1: O episódio do Coimbra, aquele que tem a montagem em que o, o Pátio tá sendo atacado lá, né, ele tava numa... O está sendo atacado pelo pessoal do, do Norte del vale, né? E tá, ao mesmo tempo a gente está vendo a outra sequência lá do ataque, da, da primeira tentativa do pessoal do Ded de pegar o, o Miguel, né? O Miguel Zeruela lá, o Zeruela... <risos> É, é, ele faz essa construção dessas sequências de uma forma que parece que elas. como se elas estivessem de fato acontecendo ao mesmo tempo. E obviamente não estavam, né? A gente nem sabe se elas aconteceram daquela maneira, assim, mas ele conseguiu trazer um clima de urgência só com a montagem daquelas sequências todas ali, né? Ele ia pra cá, voltava pra cá, voltava lá pra sequência do pátio onde ele tava, sendo atacado, você nunca sabia o que, que, pô, será que alguém tomou um tiro porque ele não mostrava? Aí a cena se estendia e você, porra, você ficava mergulhado naquele. Sem respirar realmente, né? E quando acabava, você, porra, e aí? Quem tá vivo? Quem sobrou isso aí? É,
0: e as cenas muito bem montadas, né, cara? Porque você vê essa cena que você tá falando do, do, do pátio, é uma cena num local que me lembrou muito, o Felipe acabou de falar, é uma cena que lembra muito Scarface essa cena do ataque, ah, tá. é, eu tava esperando a qualquer momento ele gritar um say hello to my little friend, sabe, que é, é muito inspirado no Scarface, aquela cena, e é um lugar grande, é um, sabe, é uma hacienda no México, né, é um lugar, né, amplo, e é difícil você conseguir estabelecer geografia num lugar desse, porque ao mesmo tempo que ele é amplo, ele é todo cercado, é uma, é uma casa, né, e cara, como ele faz isso bem, tem uma cena que ele sai de um ponto e vai pro outro pra poder pegar os caras por trás, é muito bom, cara, ele, não tem corte, a câmera acompanha ele, as coisas estão acontecendo. Você está vendo ali, é muito bom.
2: A é impressão minha, ou demorou um tempinho para acontecerem algumas mortes? Porque eu, o começo ele é bem tímido, né cara, tipo... É, não, não porque ele quer passar
0: essa pode... ideia do, 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 dos quatro cavaleiros, sabe, então ele meio que romantiza muito os caras mas no fundo os caras são assassinos Esse, o Pátio, por exemplo né? mas... até chegar o
2: Vladica e o
0: é, é até, até, até chegar o Vladica e o chutando por o barraca,
2: né cara sim,
0: sim, eles chegam lá e agora vai ser tudo de uma vez né é, vocês, tavam, é puta, vocês respiraram muito nesses, nesses primeiros episódios <risos> agora a gente vai, vai ver como é que tá o coração de vocês aí.
2: Senta aqui lá vem história.
0: É, nossa, cara. E aí, realmente, são quatro episódios que tem muita coisa. É A utilização de drone pra gravar aquelas cenas aéreas, aqueles becos e até as cenas mais abertas da cidade. Cara, que, que utilização boa de drone, sabe? Passando pelos prédios... Ele tá te mostrando uma coisa que na, nas temporadas do Escobar a gente não tinha. A gente tinha a utilização de drones já pra mostrar favelas, aquela coisa toda. E com a mensagem que a série passa no final, principalmente por conta do Jorge, que né, ele acaba ali preso em, seu, em sua própria vida, né, preso nele mesmo. A grande ideia ali é mostrar aquela cidade, como ela estava cercada por aqueles prédios, como que as pessoas estavam dominadas por aquela elite que estava fazendo acordos com o presidente da Colômbia, que estava fazendo acordos com a CIA, com o governo dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que é tudo muito bem construído e ele não precisa dizer isso. Com as coisas que você vai descobrindo, você começa a entender o que ele estava mostrando ali desde o começo. Aquele prédio enorme que várias vezes aparece ali. Até na própria abertura, que é Narcos, né? Aparece escrita né, em cima daquele prédio de, todo espelhado, bonito pra caramba. Você fala, nossa, ele quer dizer algo aqui. E é isso, né? É quando você menos espera, o negócio tá vindo lá de cima, não é mais de baixo. É, é, essa, essa lógica visual da série nessa temporada eu acho que foi tão bem construída e pensada. Nossa, cara. A, a primeira e a segunda temporada são excelentes eu adoro, mas essa temporada ela conseguiu ter algo a mais que as outras tinham em momentos muito particulares, mas essa me pareceu algo mais recorrente e mais coerente com toda a temporada com toda a mensagem da temporada.
1: Ela até reforça um pouco a ideia do que os caras pensam para essa série Narcos, né? de realmente contar uma história mais ampla do, do narcotráfico, de fato, e mostrar as diferenças, como que os jogos, os jogos de poder se emaranhavam, né? as diferenças locais também, né? Porque nem todo louco, por exemplo, o Brasil nunca foi um produtor de droga, mas ele é um, um país amplamente conhecido no, no mercado internacional de drogas, como, né, você, você tem redes capilarizadas aí em, em em vários pontos do país, né? principalmente no Sudeste. e Mas foram, não é um país produtor. Então, sei lá, se um dia eles resolvessem fazer uma temporada de narcos aqui, eles iam mostrar o quê? As entranhas do, do sistema de poder do país, político, e como que eles financiam, permitem entrada para usar os chefes do narcotráfico, na verdade não são chefes, são só gerentes, né? no fim das contas. Os beiramares da vida aí são só gerentes, não são chefes, como esses caras do, dos cartéis eram. É, e mostrar essas diferenças e depois pra frente, a gente pode até falar mais no final como que a série ainda vai caminhar para explorar o que aconteceu depois, né de fato, que quando, quando o cartel de cara cai, o que acontece depois? Para onde eles vão? Que tipo de história diferente, que características diferentes ele vai trazer para esse universo do narcotráfico, que é realmente uma indústria que se estabeleceu na década de 70, é, aproveitando-se muito da dicotomia capitalista, marxista, que tomou conta da América Latina principalmente, e abriu espaço para que esse tipo de, de negócio surgisse, né, para financiar, seja por ideologia ou por simples interesse econômico, de fato e como que o poder estabelecido ele se conecta com esses caras, né, com essas forças.
2: Cara, eu acho que assim, talvez a, a virada dramática maior dentro dos roteiros, né, especialmente quando se fala no, no caso dos traficantes, é o lance que é assim, Cartel de Medellín não era exatamente amador, né? Mas era o início da coisa toda, né? E Cali pessoal já tá claramente bem mais, mais estruturado, né? E Narcos consegue transparecer isso muito bem através de, de todas essas coisas que vocês acabaram de apontar, né? É, você pode tirar um ou outro, você pode prender, você pode fazer o escambal. Cara, a cadeia de, de eventos e de, das coisas ela é muito bem construída e não adianta, cara. Você corta uma cabeça vão nascer outras, né? Até hoje, Kali é um, um grande fornecedor de droga pro mundo, né, cara? O grande, o grande
0: lance disso tudo é que você falou, assim, de você corta uma cabeça e nasce outra, e, e, e o que eu acho que o Narcos trabalha tão bem é o porquê que você conseguiu cortar essa cabeça agora. Entendeu? Tipo, você cortou isso porque a gente quis, cara. Você cortou essa cabeça porque a gente deixou.
2: Pois é, é. cara. Ah, sabe o sabe que é pra mim? Ah, isso, no caso, eu tava falando em relação à construção dos, entre aspas, vilões. Mas talvez a mensagem mais... E isso claramente não é coisa do Josef padilha É coisa do Brancato e do, do Miro. É, é, é mostrar que essa guerra às drogas é um negócio completamente fadado ao é um fracasso, a gente já, acho que já falou isso nos outros, nos outros podcasts que a gente fez sobre a primeira e, e segunda temporada, e cara, a terceira, ela mais uma vez joga isso na cara das pessoas, é né? tipo, sabe quando você pega o seu cachorro e mijou fora do lugar, você esfrega o focinho dele no, no mijo, é isso que o Narcos tá tentando fazer, tentando mostrar isso pro público, né cara, provavelmente não, não consegue, né? o americano não sei se ele consegue entender, entender isso, as né? coisas dessa ah. forma, Cara, porque... É porque foi vendido
0: pro público norte-americano que a guerra às drogas era uma coisa extremamente... Olha, precisamos fazer isso, porque o... as drogas estão matando nossos porque... filhos aqui na América. Quando é, de rega, né, velho? Exatamente. <risos> Quando, na verdade, a ideia era totalmente diferente. Eu acho que Narcos abre muito bem os olhos do, do, do público para isso, de mostrar que, meu, todo mundo, na, ninguém faz alguma coisa se não tiver um interesse. E o interesse ali não era a bondade, não era... Olha, tadinhos, as nossas crianças estão morrendo aqui nas ruas. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Não é isso, isso foi só uma desculpa dada pelo governo do Reagan que começou com a guerra às drogas, como a gente conhece, para ter aceitação do público, para ter aceitação do povo, entendeu? Mas a gente sabe muito bem que não era isso. Era financiar os caras contra as Farc, né? Porque, pô isso aí, ó, os caras são comunistas lá, e aí tem esse lance, é perigoso, né? Não tô defendendo as é. Farc, mas é nitidamente isso. Aliás, não, nitidamente é... isso faz parte, não é só isso, tem mais coisas.
1: Tem, tem outros interesses, todo tipo de guerra ela é financiada por uma indústria que está por trás, né? Se você tem uma guerra, você tem muita arma sendo vendida, né? Você tem, muito, você tem muita gente, tem gente sendo alocada para para lutar esta guerra. Isso custa dinheiro, isso custa dinheiro. Tem gente recebendo pra fazer isso, pra preparar esse aparato todo que vai ser usado no, no, na tal guerra, no combate. Então não é realmente, como você falou, nunca é uma coisa. Nossa, olha, somos os cavaleiros vestidos de branco, os Gandalfs, vamos chegar de cavalos aqui, né? E dar o cajado aqui pra você, agora ninguém, daqui ninguém passa, vocês não, não vão mais traficar. Bom, continuar traficando. Não dessa forma, que eu não, eu não posso mais deixar que vocês entrem, né? Botar quilos de, de, no paletó e passar no raio-x do aeroporto. Você não pode, né, tem outras formas aí submarinos, né, hoje a gente sabe que os caras levam o negócio de submarino, submarino os caras tem submarino pra traficar o troço, cara. <risos> o Escobar foi o cara que inventou uma indústria, mas ele não aperfeiçoou. Foram os que vieram depois dele que aperfeiçoaram.
0: É, e aperfeiçoaram fazendo acordos com uma galera que tem grana, com a galera que é dona da bagaça toda e que, olha, vamos fazer vista grossa pra isso aqui. Ah, não, isso aqui vocês não podem. Ó, de vez,
1: então, de vez em quando eu vou fazer uma batida, vocês vão perder uns quilinhos, mas aí depois vocês vão passar outros 20. Então vai ficar tudo, tudo tranquilo pra mim, pra você. É isso, cara. Faz é... acordo
0: com esse candidato a presidente aqui, porque esse cara é importante pra gente, a gente precisa ter esse cara é. no poder.
1: você pensar que um, o Ernesto Samper, que foi o presidente eleito com dinheiro financiado do, do cartel de Cali, o cara recebeu 6 milhões de dólares, né? Você olha pra os números de hoje, de campanhas aí, que a gente vê, né, com <risos> bilhões. Olha lá, pô, 6 milhões? O que o cara fez com 6 milhões? Não interessa, podia ser um real. O cara usou dinheiro do narcotráfico pra se eleger presidente e hoje esse filho, esse filho da puta nunca foi sequer preso. Ele Hoje ele é presidente da Unasul ainda por cima.
0: É. Cara, eu, eu lembro das notícias sobre o Samper quando estourou isso, da narcodemocracia que eles citam na série. Eu uhum. lembro dessas notícias, eu lembro da, da, daquela manifestação que é mostrada, porque o grande lance de Narcos é, olha, tá muito estranho, vocês estão achando que a gente está inventando isso aqui? Não, espera aí. Aí ele mostra imagem de arquivo para te mostrar que, olha, isso que você tá achando que é mentira, na verdade, é verdade. Às vezes o que você tá achando que é normal demais é o que a gente inventou, né? Você fala, é. ah, é, tá, isso daí talvez tenha acontecido assim mesmo. Não, 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 isso aqui foi inventado. O real é muito mais maluco, é muito mais... Né? Por, por, por isso né, aquela relação do, do realismo fantástico. Porque se você contar, talvez você não acredite. Então a gente precisa colocar umas coisinhas normalzinhas aqui para você aceitar melhor o tão surreal que era. Essa, Quer dizer, era, né? Ainda é. O jogo de poder é uma coisa muito surreal. A gente tá vendo isso no Brasil. Essa mistura deles de, de cenas documentais é muito bem pontuada. Eu acho que as outras temporadas fizeram isso muito bem, mas eu gostei mais na terceira. Apesar da terceira entregar algumas coisas, né? Por exemplo, o cara que faz o chap não tem nada a ver com o chap original. <risos> a hora que mostra o chap de verdade, você fala, pô, peraí, cara. O cara é tipo um tiozão. Não compra a ideia de que esse cara é esse galã que vocês colocaram pra fazer o chap aqui, que parece uma mistura do Antônio Bandeiras com o Colin Farrell, porra. Sabe? Não, não é. Mas aí é interessante é bacana, é bom mostrar esse lado assim que talvez se você dramatizar você ia falar nossa aqui forçar a barra não então vamos mostrar como aconteceu mesmo né toda a ideia do povo ali tentar ir pra rua pra, contra o Samper e tal, mas ele já era tarde demais, né? A coisa já... Até isso, sabe? A série meio que deixa é, essa questão no ar. Ah, revelou o cara, mas a gente já tá aqui dentro, sabe? Tipo, o governo americano já tá aqui, o DA já tá aqui, a CIA já tá aqui dentro. Então, tipo, se esse cara cair, a gente dá um jeito de continuar por aqui mesmo. A gente faz acordo com o próximo. O lance do dinheiro é esse, né, cara? É, parece até uma coisa meio advogado do diabo, né? Quando você acha que o negócio acabou, ele volta lá e fala... <risos> Aí, ó a ganância, né, ainda é um belo de um pecado, né? Porque no final, cara, o outro que vai entrar ali também era isso que eles não queriam, né? Eles não queriam que um, um governo que viesse do povo entrasse no poder porque eles sabiam que a resistência era maior. Então tinha que manter os caras que faziam parte da elite. Infelizmente, a, a verdade é essa. É tudo negócio. Governos são negócios. E o governo norte-americano é uma grande empresa que tenta colocar suas filiais ao redor do mundo inteiro. E nessa época que eles tinham perdido essas filiais por conta da, da, da falência dos, dos governos ditatoriais que dominaram dos anos 60 até os anos 80, a tentativa continuou, né? Então tem muita coisa por trás, eu acho que a série, a série ela te deixa curioso para saber mais sobre o, o período histórico que ela se passa, sobre o cenário em que ela se, se encaixa, e é importante ir atrás disso, sabe? Porque a gente pode estar em vias de repetir muita coisa do passado, a gente pode estar em vias de repetir coisas erradas que deram abertura para isso que a gente vê na série hoje, inclusive o próprio crescimento do narcotráfico. Então a gente tem, tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer um pouco mais desse passado nosso, da América Latina aqui, para não repetir erros que podem nos levar a coisas muito piores no futuro. Então, Assistam Narcos, levando em conta isso. Porra, precisamos saber mais sobre esse momento histórico, sobre o que, que levou a isso, por que que se chegou até aqui a série fala bastante sobre isso na primeira temporada e na segunda, nessa como já era nos anos 90, a coisa e também pô, já falou na primeira e na segunda ela leva em conta que o espectador teve um pingo de curiosidade de procurar um pouco mais né, sobre isso então procurem, além de ser uma puta série policial, eu acho que hoje talvez seja a melhor série policial no ar ela te dá ação, ela te dá suspense ela te dá um, uma gama de personagens excelentes mas ela também te dá a base para você conhecer muita coisa da história, porque é uma história real vai atrás, vai saber sobre isso tem um monte de documentários Sabe, tem documentários que vão puxar a sardinha até para Pablo Escobar. Tinha um documentário na Netflix, não sei se tem ainda, que falava sobre a, a morte do Pablo, que ele te faz pensar muito sobre o quão criminoso era o Pablo. O Pablo era um puta de um criminoso. Né? mas ele joga essa sardinha pra poder jogar também pro lado do cartel de Cali e falar, ó, oh, os caras do cartel de Cali financiaram a busca ao Pablo Escobar, né, a série mostrou isso, mas esse documentário meio que puxa muito a sardinha pro Pablo, é até meio complicado, mas assistam, porque é importante conhecer isso também, né, é importante saber que o cara lá na Colômbia até hoje, muita gente considera ele santo, mais bizarro ainda você acha que tudo isso que a gente <risos> falou é bizarro tem essa bizarrice também a respeito do Pablo Escobar Eles, na
2: Colômbia. As pessoas falam que o Brasil não, não é pra, pra iniciantes porque tem é <risos> E tem muita coisa. Pô, a Colômbia é tranquilaça também, né? Você
1: falou da Netflix, esse, esse documentário eu acho que ainda tá lá, sim. E tem um outro que, te, que entrou há pouco tempo, depois que a terceira de Narcos entrou também, que é de um ex é, matador lá do Pablo, do, do cartel de Medellín, que é o... Ele, ele diz que ele é o único sobrevivente, né? Elias é, JJ, A Celebridade do Mal. O nome do, é um documentário curtinho, produzido pela TV Caracol, que é da Colômbia. Esse cara passou tanto, é, 20 e tantos anos na cadeia e saiu. Quando ele saiu, ele fala, né? Olha, quando eu sair da cadeia, eu tinha duas alternativas. É, virar youtuber ou voltar pro crime. E eu já era muito bom no segundo. Aí ele virou youtuber, né? E ele tem um canal no YouTube que tem uma porrada de assinantes já. E o cara, é assim, é bizarro. O cara, ele, ele realmente, ele vê o Escobar como um santo. Ele diz que se o, Escobar, se o Escobar reencarnasse hoje, ele voltaria a fazer tudo que ele fez lá atrás. É uma figura bem bizarra. Se vocês tiverem curiosidade, assista na Netflix também. Eu tô curioso pra ver pra onde que a série vai caminhar agora, porque o, o desfecho da terceira temporada dá a luz que... A gente vai ver a história na, indo pro México agora, né? Sim, ele até introduziu um
0: personagem novo, né? Que é um traficante mexicano.
1: Isso, lá do cartel de Ruares, inclusive, né? É tido como um dos mais violentos da história, né? Os caras realmente promovem chacinas assim em vilarejos e, e os caras têm a força é. policial toda comprada, realmente, ninguém. Inclusive a ninguém própria Narcos
0: era... sofreu isso na pele no último final de semana, né? Com a notícia de que um dos, dos produtores envolvidos ali na, na, na busca de, de locações a série foi assassinado, é, hein,
1: cara. Exatamente. A gente não sabe se foi justamente pela busca dele, se ele, né? acho que ele entrou ele... em
0: algum lugar errado. Sabe aquela notícia de turista entra em morro no Rio de Janeiro e morre? Cara... Sim cara entrou no lugar que não tinha que ter entrado, entendeu? Ele foi para um lado errado, com certeza. E que até levanta a pergunta da responsabilidade que, que a produção da série vai assumir em termos disso daí, porque convenhamos, ah. pra se situar no México, não precisa rodar no México. Eu sei que tem toda um, uma das coisas mais legais de Narcos, é elas ser rodadas na Colômbia, ter a questão das locações, de utilizar locações reais, mas para fazer ali a questão do México, cara dá muito bem para simular muita coisa ali nos Estados Unidos, entendeu? Você não precisa colocar os caras em risco ali, porque é um lugar realmente perigoso. O próprio Michael Mann quando gravou Miami Vice, que ele veio pra Trips Fronteira ali, ele teve que paralisar as, as gravações por um tempo porque tava sendo ameaçado pelos traficantes. Né? Ele fez um acordo com os caras ali os caras deixaram ele rodar o filme na, na, nas cenas da, tri, da, da Trips Fronteira. Mas é perigosíssimo, cara. Como que você vai levar uma equipe toda ali?
1: É... Tem outra coisa, né? Se as três primeiras temporadas de Narcos foram gravadas na Colômbia, elas estavam ali, né? teve gravações em Medeirinho e tal, e naquelas cidades que circundam essas regiões. Você está falando de um período que, de pessoas que já não estão mais lá. Né? A gente sabe, obviamente, que ainda continua existindo traficantes lá naquela região. Não é mais esse poder todo que eles tinham lá atrás. Mas no México, os caras estão lá hoje ainda. Esses caras que, tomaram as, que assumiram as rédeas na, no, no final, das meados da década de 90, eles estão lá até hoje. Então o poder que eles têm lá hoje é muito presente. E de fato é perigoso, porque esse cara parece que inclusive que foi morto, ele tinha trabalhado já com é, buscando locações quando foram gravar o, o sicário, né? Eles já tinham... Um... Fala que o cara era experiente, de... ele já sabia, mas sei lá, meio esquisito, né? E Não sei, isso daí acho que nunca vai ser esclarecido, porque é tudo tão corrupto, polícia e, e criminoso lá que provavelmente nunca vão dizer o que aconteceu de fato.
0: E, não, e é engraçado mas... que a terceira temporada ela, também, ela, ela deixa a ponte para, obviamente, falar do México, mas também para continuar na Colômbia, né com o lance do outro cartel, que é o do, Norte, Norte, Del Norte, Norte Del Valle. Eu não sei se é tão interessante assim, mas ele é, pode eu... ter uma, 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 um papel ali, até por conta de, de alguma ligação com o México, talvez
2: ah, eles passarem cara, a, no, a droga no, ali. No máximo, assim, no máximo uma participação ali por conta dos sucos que eles levaram para os Estados Unidos. Mas, claramente, o Del Valle não tem... Mesmo... A mesma presença que, que Medellín e que Cali,
1: entendeu? Chama a praça aí, chama o... Cal... É.
2: é por isso que foi comprado pela Coca-Cola, né? Foi, exatamente. Mas claramente não tem a mesma, a mesma presença que tem Cali e, e Medellín, né? Mas sei lá, cara. é O México, é, eu, obviamente, eu... é muito
0: mais interessante. Dá até mais que uma temporada, inclusive, né? Bom, era isso que tínhamos para falar sobre a terceira temporada de Narcos. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido a temporada e o podcast. Se vocês curtiram ou se não curtiram, deixe o um comentário aí para a gente. Ou manda um e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais. facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e falar com a gente. O Alerta Vermelho tá de volta a sua programação quinzenal. Eu espero que a gente consiga manter a programação quinzenal do Alerta Vermelho. Se bem que quando tem alerta de spoiler a gente substitui, né? para não sobrecarregar demais. Mas a gente tá voltando aqui com os minicasts também. Porque, né? A gente tem pouco tempo. É, são seis meses de gravações de, de minicasts. Aí a gente tira uma semana de folga e depois já começa a gravar tudo de novo. Aquela loucura habitual. A gente vai acompanhar a Star Trek Discovery, a nova série da, da Netflix. E né, de Star Trek, que estará semanalmente disponível no serviço da Netflix. Então, acompanhe a série ou seus minicasts. A gente não tem uma data definida, mas provavelmente vai ao ar nas sextas-feiras ou nas segundas, como a gente estava fazendo com os podcasts de Twin Peaks. Assina aí o nosso feed de podcasts que você não vai ter problema nenhum em ouvir nossos programas. Beleza? A gente volta com mais Alerta Vermelho daqui duas semanas e com os minicasts de Star Trek, muito em breve. Valeu, galera. Valeu pela audiência. Até lá! Claro.